0: E aí, seus geeks, tudo certo? Vamos começar aqui o Nexus Room do último episódio de Loki... Como vocês já sabem, aconteceu com Wandavision e com Falcão da Cidade Invernal. Nesse episódio aqui a gente vai falar só do último episódio e aí vamos lançar um outro Nexus Room falando da temporada inteira e tudo mais. E pra conversar aqui comigo sobre isso estão Vito Santos e aí Vito.
1: Fala Marcos, beleza? É, cara, ainda impactado aí com esse multiverso aí que acabou de abrir, né? Já tava vindo, a gente tava vindo de distante assim, chegando, chegando. E aí era o que a gente olhou pro lado a gente tava tomando uma porrada, já veio o multiverso aí, abre tudo e vambora. E
0: também pra falar comigo está o Léo da T em comics aqui, o especialista em quadrinhos Marvel. Ele é Não,
2: o... Especialista nem tanto, né? Mas a gente tenta. E aí,
0: mano? Ó, a, a humildade do cara, né, Vitor? Você viu? <risos> especialista nem tanto. Aí você fala, putz, você viu a bota do cara? Ele é a bota? Ele usou no tal quadrinho do... <risos> essa
2: bota ele usou em Aventuras Fantástica 17 de 1983. Aí, aí, o cara é tipo
0: um PVC do... de HQs, velho. E, e aí, gente, ó. Essa semana nós vamos estrear os áudios que vocês mandam pra gente no Telegram. Participação de vocês lá. E o primeiro a fazer isso vai ser o Marcelão, que ele falou de uma coisa do começo do episódio. Então eu vou só pedir pro Pim colocar esse áudio aí, nosso editor colocar o áudio dele aí pra gente já ir discutindo sobre isso depois. É que
3: a abertura, né, foi lá com no no rolê normal da Marvel. E aí tava lá com as frases dos filmes, né, com as falas dos filmes e tal. Aí aparece o símbolo da Marvel. Aí aparece o universo, continuando com as frases. Aí ele vai saindo dos universos, saindo dos universos, saindo, saindo, saindo. E aí tipo, chega uma hora que aparecem como se fossem. Ele saem né? do universo e aparecem dois. E aí quando você. Quando a gente entra no outro, começam as frases dos... das séries. Se você vê. Eu, eu ouvi o Visão falando, eu vi uma mulher falando, mas eu não consigo lembrar quem ela é. E. O. Loki clássico. Então meio que existe, então as séries do Disney Plus elas estão meio que colocadas num, num multiverso e depois desse, do, do que aconteceu no Loki né esses multiversos eles vão permear tanto que a Val que é da série do Falcão Soldado Invernal ela aparece em Viúva Negra justamente por, por causa dessa permeação do multiverso e Loki ela as, as regras da série do Loki elas não não é linear né do tempo então, mano, muito louco, doideiras, doideiras, maluquices nessa série, já quero muito a segunda temporada. Então, ó, o que ele fala
0: basicamente é que aquele comecinho que mostra as vozes de fundo, ele mostra nitidamente as vozes dos filmes da Marvel, que aparece é, a música do Capitão com a Peg o Pantera Negra falando o Wakanda Forever, todos, a Capitã Marvel e tudo mais, e aí depois ele nitidamente sai de um universo entra num outro universo, e nesse outro universo que ele entra, a gente vê o Visão falando o que é o luto se não o amor que perdura, a gente vê o Loki clássico falando o propósito o Glorious Purpose, então assim, o que o Marcelo fala aí, ele acha que o universo das séries e o universo dos filmes estavam acontecendo em momentos diferentes, e eles meio que vão colidir Agora, eu não sei se, se é isso, se WandaVision e, e Falcões da Devernal se passam em outro universo, eu acho bem difícil na real, mas é nítido né, é nítido na abertura que eles saem de um universo e vão pra outro, isso eu achei muito foda, eu quero começar aí já, já vendo aí o que, que vocês acharam disso.
1: Cara, esse começo de episódio foi, foi bem impactante né, e ainda mais porque assim, eu acho que todo mundo quer estar tá ali vidrado em, em Loki né, na série do Loki, viu esse episódio o quanto antes, aí ele já acordou, já colocou logo de cara ali, né, De qualquer coisa, e... você é pega o de surpresa, né, porque você tá acordando ainda e do nada começa a vir um monte de falas de outro, é, outras passagens da Marvel, né? Não, a e... musiquinha
0: é da PEG, mano, aquilo ali reacende a memória na hora, tipo, você, e você aí, escuta aquilo, você lembra da série. A
1: minha sensação nisso foi assim, putz, será que deu algum erro aqui no Disney Plus? Começou a entrar um monte de fala de outras <risos> séries, sabe? Outros, outras coisas? E aí, será você... que eu
2: tô ficando maluco?
1: <risos> é, não sei, não sei o que tá acontecendo, gente. Pera aí, vamos com calma, são 7 da manhã ainda, vamos Vamos com calma. E aí, a hora que você começa a entender ali, você fala: Pera aí, que vem coisa grande aí, né? Ele não vai rolar a gente dessa vez. E. E, cara, e é um pouco disso, sabe? É um pouco mostrando ali, relembrando. Que, ó, tá vendo tudo que se, tudo que aconteceu aqui na Marvel nesse tempo todo faz parte dessa linha do tempo aqui e a gente vai. Aprender mais sobre o do tempo, né? Uma grande vídeo-aula né, que a Marvel fez com a gente. E cobrou baratinho, né? falar foda, a verdade. Foda,
0: foda. Cobrou baratinho. Independente de ser ou não dois universos diferentes que a gente já tá vendo, ele realmente mostra como existem, como os universos coexistem, né?
2: Olha, na minha opinião, pelo menos pra mim, eu acredito que a série só colocou isso no começo pra preparar quem tá assistindo pra ver o que vai ser apresentado futuramente nesse mesmo episódio. Mas eu não vejo nenhum vestígio que possa separar as séries dos filmes, até porque ambos
0: estão bem conectados conectados um com os outros. Exatamente. E uma outra coisa que a gente estava até conversando no grupo do Telegram é em relação a onde Loki se encaixa na linha cronológica da Marvel, que é em lugar nenhum e em todo lugar. A TVA ela passa, o tempo corre lá dentro de, de formas diferentes, então eles vão para 1500, eles vão para o ano 300, vão para antes de Cristo, vão pro século 30, que é século 31, que é de onde vem o Nathaniel Richards, já vamos falar dele daqui a pouco. Então Loki não se passa em lugar nenhum e se passa em todos os lugares ao mesmo tempo. Então colocar ele num... Ah, ele se passa depois de, de Guerra Infinita, por exemplo. Não dá. E, e agora falando disso também de multiverso... Não, Peraí, aí, antes de eu entrar em multiverso, vamos acabar tudo o que não envolve Loki, Sylvie... E o próprio Kang, para depois a gente conversar sobre eles só. É Ravonna e Mobius. Eu achei que o Mobius ia atacar o terror lá na, na TVA, ia botar para fuder tudo, mas ele falou, né? Ele, ele gravou ela confessando que todo mundo ali é variante mesmo. E, e aí depois ela vaza e ela não ficou nem um pouco incomodada com ele ter. É, exposto toda a verdade, né? Ela entra num portal ali e vaza. Vocês acham que ela foi pra onde?
1: Eu acho que é um pouco ali falando um pouco da, da Ravona nesse episódio, ela mostrou, ela confirmou ali um pouco o que a gente falando, né? Se ela tava em dúvida, se ela já sabia de tudo e tava tentando entender mais sobre as coisas. Mas ela, no fundo, no fundo, ela ficou ali é, saciada com a sede de poder que ela teve, né? Que a, que a TVA representava, né? Ali, como ela controlava aquilo tudo que tava em volta, e ela queria saber mais sobre aquilo. Assim, eu acho que ela pegou aqueles arquivos, tinha algumas informações ali no começo da TVA e, e foi atrás ali da, do, do Kang, do próprio Kang. Até porque a própria senhorita Minutos, né, que a gente viu no começo do episódio, ela é uma porta-voz do Kang, né? O Kang tá falando diretamente ali com, a, com o Loki e com a Sylvie. Então eu acho que ela vai atrás ali, meio que de pistas ainda, e vai ter esse grande encontro com o Kang ali, que a gente já conhece da Ravona e do Kang nos quadrinhos, aí o Léo pode falar melhor, né?
2: Não, mas então, nos quadrinhos nunca aconteceu esse negócio tipo o Kang chegar na Ravona, ela trabalhar pra algum lugar, alguma coisa. Eles sempre estiveram juntos. Provavelmente a Ravona participava de, algum, de alguma realeza, de algum planeta, de algum lugar, e o Kang viva, ela simplesmente sequestrou ela, mudou a memória da menina e ela sempre se apaixonou por ele. Porque o Kang faz essas paradas nos quadrinhos. Mas na série eu acho que ela nem conhece o Kang ainda. Talvez ali o plano do Kang ali, mais pro final do episódio, já envolvesse a Ravana. Talvez o que ele falou ali pro Loki, pra Silva tenha sido mentiras, né? Que ele jogou ali no ar para conseguir tempo, enquanto a Ravona fazia o que, o que ele já tinha, o que ele já esperava que ela fosse fazer talvez ela tenha ido pra um lugar pra encontrar a próxima versão dele, outra versão do Kang. Puta, Porque por ser. mais que, que, o, que a pessoa lá que o Loki e a Silvia encontram no final seja uma, uma versão do Kang, eu acredito que seja o Imortus, que é uma versão do Kang, assim, a, a melhor versão, entre aspas, dele. Ele só observa e tenta cuidar e proteger as coisas. Mas mesmo assim... E ainda fica com aquele anseio de conquista, saca? Sim. Então, eventualmente, ele, ele acaba se sacrificando para que reacenda a vontade de conquistar no coração de, de outra versão dele. Ah, da hora, Nos quadrinhos é. sempre rola isso do Imortus querer derrotar o Ken Conquistador, mas o Conquistador quer derrotar o Imortus pra ele nunca se tornar. E fica nesse ciclo. Sim,
0: isso é foda. E outra coisa também, um detalhezinho, é que a gente vê, mais uma vez, né? O Léo falou aí da Ravonna ser uma princesa e tudo mais, e... No UCM, nos live actions, né? Porque eu não sei se Loki é, faz parte do UCM, o universo que a gente viu até agora. Ele faz parte do multiverso. Do... Agora tudo é confuso. É, muito confuso. Mas aqui eles mostram que a Ravonna, ela era uma professora do Colégio Franklin D. Roosevelt em 2018, em Ohio. A gente tinha visto uma caneta desse colégio lá na sala dela, e o Mobius não sabia de onde tinha vindo. Ela também não explica muito, não fala, porque pro eu acho que, eu não sei se ela lembra que ela é uma variante ou não, mas acredito que sim. E aí agora foi respondida a pergunta, e a B15 chega lá e mostra pro cara, ó, Ravona aqui é professora, amigão, você acha que você foi criado na TVA, otário? Foi porra nenhuma, pô. <risos> e aí os caras já percebem, e eu acho que aqui também não tem muito segredo, né? É isso, pronto, e acabou. E aí a B15, ela volta pra TVA, e ela reencontra o Mobius, e aí fiquem com essa informação que no final do episódio a gente vai voltar nisso. Mas antes também eu quero lembrar todo mundo que a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram no Instagram, no, no Telegram e tudo mais, então fiquem aí que a gente vai responder tudinho daqui a pouco. Agora começando aqui com Loki, é, Sylvie e o grande vilão da série, ele é o Jonathan Majors, que vai fazer o Kang em Homem-Formiga, mas ele não é o Kang, né, como o Léo falou aí, o Nathaniel Richards, que é a pessoa por trás de todas essas identidades, ele tem várias personas, né? Ele assume várias, vários nomes e ele mesmo fala isso em algum momento do episódio, que ele já foi chamado de muitas coisas. Uma delas é Conquistador, essa é a versão Kang dele. E antes da gente começar a falar tudo sobre isso, vou querer que o Léo dê uma explicaçãozinha de como funciona o conselho de Kangs aí. Que é basicamente, para quem assiste Rick and Morty, é um conselho de Ricks, tá ligado? Então, o Kang ele é o mais parecido com o Rick do Rick and Morty que a gente tem no universo Marvel. Justamente por mexer com Viagem no Tempo, com Multiverso e tudo mais. E agora o Leo vai falar só um pouquinho de como funciona todos esses Kangs aí reunidos. Que eles explicam até no episódio, né? Então só uma pinceladinha, Leo. Pra
2: começar falando isso, né? Que você já falou que o Kang é o Nathaniel. Mas no caso, Nathaniel Richards é o pai do Senhor Fantástico. Ele, ele não, também mas esse é, é viajante. Outro.
0: Do... Mas esse é outro. Ah, tá. Desculpa. Eu pensei que você estivesse falando que ele era o Kang. Não, não. Eu já o, o Na... isso. O Nathaniel do século 31, é que pai é pai outro Nathaniel Fantástico. Richards. E, esse daí é o pai? É, o, senhor, o pai do Senhor Fantástico é viajante do tempo. Ele,
2: tipo, inventou a máquina do tempo e largou a família, tá ligado? O Kang não tem nome. Nunca foi revelado o nome dele nos quadrinhos. Às vezes dá indício que ele faça parte da família do Senhor Fantástico. Mas nunca, tipo assim, é esse cara. Nunca. Às vezes fala, ah, eu sou da sua família mas o Sr. vai investigar e ver que é mentira aí depois ele é vem de outra pessoa e investigar também é mentira tipo, ninguém realmente sabe quem é o Kang ou de onde ele veio. Então, o Nathaniel no caso, é o pai do Sr. Fantástico é que o Kang, geralmente quando ele aparece nos quadrinhos ele eventualmente aparece tendo ligação com a família do Sr. Fantástico, sendo um descendente um antecessor da família dele, mas nunca nada é concreto. Sempre que alguém vai investigar isso acaba sendo mentira, ou às vezes vira verdade nova, é sempre muda, então no final ninguém sabe de onde realmente de onde veio o Kang de onde ele veio para pra onde ele vai.
0: Nem Sim, é interessante que dele. também no episódio ele nem fala o nome dele em momento nenhum, né? Ele fala que ele nasceu no século 31, mas ele não fala o nome dele.
2: Não, outra coisa interessante nos quadrinhos é que cada versão do Ken que aparece pelo tempo tem um nome diferente. Tem um rapaz de ferro que se chama de Nathaniel, aí a gente tem o Ken que é o conquistador, tem o Imortus que é o guardião do tempo, aí tem outro que é, que é do Egito antigo, que é faraó, tipo, e sempre a mesma pessoa. O Ramatute, um né? Exato. Então, tipo, ninguém realmente sabe de onde ele vem. E, e os conselhos dos Kangs Aconteceu exatamente como ele foi como explicou no episódio. Em algum momento, o Kang, entre as principal descobriu a existência de outros Kangs em outros universos. E eles, a princípio, começaram a guerrear entre eles. Então, eles começaram a conversar entre si pra eles se ajudarem mutuamente pra conquistar tudo. E futuramente isso deu em guerra, porque ninguém quer ficar dominando só um pedaço. Por mais que seja o universo inteiro, eles sempre querem mais. Então, realmente rolou a guerra dos Kangs no, nas HQs. Eu achei fantástico que a Marvel, tipo, simplificou uma saga, tipo gigantesca em
0: um minuto. <risos> isso é foda, isso, isso daí eles sabem fazer muito bem mesmo, de, tipo, explicar um bagulho muito complexo, rapidinho. No começo da série, tudo bem, a TVA mentiu, mas eles mostram meio como funciona um evento Nexus e tudo mais, em uma animação curta. E o, o da hora também, é que, tipo, é isso que você falou, né? Ele vai falando que, tipo, eles conversavam e tudo mais, e esse próprio Kang da série... Pode realmente... Pode não, né? Com certeza ele é um dos Kings que aparece nisso dos quadrinhos também, porque o universo Marvel, o universo dos quadrinhos da Marvel né, e do cinema, eles todos coexistem e todos fazem parte de um multiverso, né? E uma outra coisa interessante, antes de eu passar para o Vito, é que ele fala que ele isolou a linha do tempo. Ele não é, apagou as outras. Ou seja... Ele dominou o que é um, um, um ser extremamente poderoso que controla os limites do tempo. E esse, ele conseguiu, dessa forma, isolar a linha do tempo que a gente está vendo na Marvel aqui das outras. Ou seja, ela não iria colidir com outros universos, mas o multiverso segue existindo fora. Então, não é que o multiverso foi criado agora, ele sempre esteve lá. Ele sempre existiu, só que essa linha do tempo, esse cara aí que a gente viu, ele conseguiu tirar essa linha do tempo da, das, do fluxo das outras, então ela não cruzaria com as outras. Agora, com o que a Sylvie fez, ela cruza. E aí, Vitor, o que você tem pra falar é, do Nathaniel, Kang, seja ela quem for, desse cara aí? do Jonathan Majors, e desse, desse momento aí, desse multiverso todo.
1: Cara, complexo, né? Vamos começar por ali, né? Ah, caralho, <risos> muita coisa, muita, muita informação. Mas é aquilo, é... a Marvel ela vai simplificando ali na medida do possível, né? ela vai trazendo aquele palpável, ela desenha ali, e tem que desenhar mesmo, né, pra ficar mais explicável assim possível. E, eu, e o que eu mais acho legal é porque, assim, tá certo que a Marvel se popularizou sendo filme de ação, sendo filmes ali onde... Sempre tem uma cena de ação, onde a, as pessoas resolvem as coisas brigando. Mas como ela vai evoluindo no passar do tempo, ela resolve as coisas no diálogo. Então, no diálogo, a gente consegue perceber que ele tentou fazer ali, né? É, esse... Kang, aí, vamos, vamos chamar assim, né, que ele, o nome dele... Então,
0: é, é assim, eu, eu li algumas poucas coisas do, do Kang e, e no meu entendimento ele é o Nathaniel Richards, que nasceu no século 31, e aí por conta de todas essas viagens temporais, quando ele vai para o Egito ele se disfarça de Ramatut. e uma persona dele... Que se torna conquistador e é, é vira o Kang, o conquistador. Uma persona dele se torna o Imortus, aí, que é uma pessoa, como o Léo disse, que é mais observadora. Mas pra mim, eu acho que todas elas partiram desse Nathaniel Richards, que é de outra terra, ele não é nem da meia ao meia. O da meia ao meia, ele é, sim, o, o pai do Reed, né, e tal, eu não, não sei até se eles são a mesma pessoa, pode ser, pode não ser, porque é uma puta de uma bagunça, mas eu não sei porque, se não for a mesma pessoa, eu não sei porque que a Marvel coloca dois personagens importantes com o mesmo nome, e aí ele vai viajando e ele vai acabando se cruzando, então é por isso que ele tem essas várias é o rapaz de ferro, é o Kang, é o Immortus, é o Ramatut, Então ele vai se cruzando. Cada vez uma identidade cruza com a outra. E elas brigam entre si e não sei o quê. Então, eu, eu, no meu entendimento, é isso mesmo. É o, é o Franklin Richards, tá ligado?
1: Mas, tipo, o que a gente vê até agora... Eu sei que tem muita coisa pra especular tudo, né? De quadrinhos, um monte de coisa. Mas eu tento sempre me apegar ali até onde a gente tá na série, Boa. sabe? Né? Na é bom ter ali, alguém né?
0: mais pé no chão, porque eu e o Léo aqui a gente viaja.
1: <risos> então, eu faço esse contraponto, assim. O personagem que a gente foi apresentado... Mais que a gente olhou assim, bateu a cara e falou, é o Kang, porque já foi divulgado ali que é o Jonathan Major tudo. E, inclusive, essa foi uma revelação, assim, que já vinha sendo especulado, mas a gente foi baixando um pouco a bola, porque parecia que ia ficar pé no chão igual a WandaVision, não ia ser não, algo... Não, foda,
0: é que ele apareceu na semana, de, no meio da série, né, do, do quinto pro sexto episódio, ou do quarto pro quinto, o Jonathan Majors apareceu comprando o primeiro quadrinho do Kang, então, tipo... Aí mó galera comentou lá na oficina também, ah, agora eu descarto total que ele está já na série, porque se ele tá estudando pro Kang agora, é, não faz sentido. Só que ele, né, em Loki, ele não é o Kang, tá ligado? Ele é outra pessoa, então ele não precisava ter estudado. Então, Foi exatamente da
1: Exatamente. E a hora que ele fala ali que ele tem vários nomes, já chamaram de várias coisas, é como se ele estivesse falando das outras variantes dele. Então, ou seja, ah, tem o conquistador, tem aquele outro, tem aquele outro, e ele é aquele que sobrou. Porque é aquele que sobrou, né? Aquele que sobrou e conseguiu co criar aquela... Essa, essa redoma aí, essa linha do tempo coesa, onde ele é, entende que ali, ele sendo o, o déspota ali, né, que comanda tudo ali, que tira o livre-arbítrio das pessoas, ele consegue criar um lugar é, habitável ali para as pessoas viverem em paz, né, teoricamente, paz, fora as pessoas que ele pode ali, que ele tira da linha do tempo. E é um pouco daquilo que o Loki falou no primeiro episódio, que ele queria ser esse déspota, ele queria ser essa pessoa que conduzia as pessoas para elas poderem viver em paz, né, sem o livre-arbítrio. E aqui no, nesse episódio, episódio, ele, ele é confrontado de novo com essa ideia. Estende na, na, na frente dele essa ideia de que ele vai ser esse déspota que vai... E ele fica te, é, seduzido por isso, né? Ele... A partir disso, ele começa... Pô, não sei não, Silvio. Talvez a gente possa aqui assumir esse controle aqui, a gente possa controlar, e pode ser que seja melhor, a gente não sabe. E é, e é um pouco da questão também da, da liberdade, e que a liberdade, ela tem um preço, sabe? É por isso que a gente vive num sistema democrático, a gente vive com, com bases ali sólidas que, que conduzem a gente. A gente não vive uma anarquia onde cada um faz o que quer, todo mundo tem e é um pouco essa discussão que a série traz sabe, de que, tudo bem, você quer o livre arbítrio pelo livre arbítrio mas tem o um preço, o preço é a guerra dos multiversos, são outras pessoas também com liberdade, interferindo na sua Sim. liberdade, então, eu acho sensacional o jeito que a série confronta a gente disso, e pega esse personagem que o Jonathan Mason fez, que foi o Aquele que, que sobrou, Sim. que pode ser o okay, que pode ser várias aquele coisas. Aquele que permanece, e né? Mostra ah, o... é, é, aquele que permanece. E, e mostra como ele é um personagem que acreditava naquilo que ele estava fazendo, onde ele, ele acreditava que ele poderia criar uma, um ambiente é, livre de guerras, livre de, de disputas, mas, na verdade, ele tá ali podando, literalmente, o livre-arbítrio das pessoas, ele tá ali tirando a civil um, um personagem claro ali, que a gente viu desde o começo... Que ela foi tirada da, do celular. Então a gente vê que esse, essa realidade que ele criou ali, separada das outras, ele mesmo desistiu, porque é aquilo que a gente vai entrar, né? Não sei se era um plano dele ali, mas ele tava passando ali pro, pro Silvio Palock como. Ó, oh, vocês conseguiram, vocês me venceram, vocês chegaram até aqui. E, e eu, eu tô abrindo mão disso, vocês e Aí vocês têm duas escolhas, né? Vocês podem assumir isso para vocês ou vocês podem. É, destruir e começar as, as guerras nos multiversos, né? Então, eu acho, como, eu acho sensacional como a série traz, assim, as camadas de debate, onde você pode sim, simplesmente ficar ali no só escolhas fáceis que, que tinham ali para fazer, ou você pode é, analisar ali cada, cada ponto que foi mostrado e tudo nos diálogos, sabe? Eu acho impressionante isso. Esse é o um episódio um dos mais parados da série, mas é o que muito Tem mais, assim, discussões, mais informações, sabe? E toda a forma que é apresentada pra gente também, eu achei e muito bom E antes de passar isso.
0: pro Léo rapidinho, eu quero falar que... É, eu tava falando até isso com o Marcelo antes, de que realmente a Marvel tá arrebentando nos diálogos também, de como ela resolve as coisas de outra forma. Foi assim com os dois, o, a briga do Visão e do Visão Branco também, que foi do caralho. Outro esquema de diálogo, mas também muito bom. E só um... Eu tomei um puta de um susto. A primeira vez que a Senhorita Minutos aparece lá no castelo lá do... Do que, do que sobrou, né, e mano, porque ela tava com uma cara de maluca da porra, com o olhão aberto, assim, eu fui, caralho, ah, aí eu meio que, eu tava vendo de madrugada, na né, hora que saiu o episódio, e aí eu acordei real, porque eu tomei um puto de um susto. Meu. Ela
1: tava assustada porque é aquilo, né? Eu entendi pelo menos que ela, é, ela funciona como a porta-voz do Kang ali, né? Tanto que ele tenta negociar, ele fala Não, ó eu posso levar vocês pra, pra ler do tempo, posso recolocar vocês, eu dou, eu dou um jeito ali, fica tranquilo. Que é um pouco ali, eu senti pelo menos desse Kang aí, desse aquele que sobrou, aquele que restou. O personagem ali que ele tenta ali, passar uma, uma segurança do que ele tá fazendo, mas no fim das contas ele tá só desesperado ali que, que tudo que ele, que ele tinha planejado ali errado, né? Porque como ele fala, né, ele... ele usou aquela criatura ali pra conseguir se manter seguro ali, e o Loki, os dois, né? A Loki e a Sylvie passaram e. ali pro... pela criatura pelo Aliof, e ele se vê desesperado ali, né? Que ele não tem mais uma saída. Pelo menos isso que eu entendi.
0: Eu entendi mais, ele, ele... ele exausto, tá Também. ligado? Tipo,
2: porra. Eu peguei o eu... mesmo entendimento, dele exausto, porque ele até fala, porque a Silvia fala, não, mas a gente conseguiu chegar até esse ponto, a gente vai acabar com você. Ele falou, não, vocês não chegaram em lugar nenhum. Eu preparei o caminho pra vocês, e só seguiram. Ele até, sempre que ela tentava matar, ele até tipo, mostrava que ele realmente já sabia de tudo o que ia
1: acontecer e ele não tava nem um pouco então, preocupado com mas isso ele é um pouco exausto, até por conta de não ter, tudo que ele fez ter sido em vão, que não, não, não levou a lugar, a lugar nenhum, que ele não conseguiu manter ali a linha do tempo que ele, consegu, que ele queria é controlar. Então, assim. na minha
2: opinião ele tava controlando tranquilo. O que deixava ele exausto é ter que manter tudo tranquilo. Porque como ele Exato. falou ali um pouquinho um tempo ali na frente, ele falou assim eu sabia de tudo que ia acontecer até esse momento. Ou seja, pra ele continuar sabendo, ele tem que continuar estudando, continuar trabalhando, e tipo, como ele falou, ele já tá fazendo isso, tipo, há milhares de anos. E ele realmente tá exausto. Ele, se ele quer outra pessoa que tome conta disso, não importa quem seja. Porque até como ele disse, não importa que, se ele foi embora, outra versão dele provavelmente
0: vai mandar no lugar. É, então. É, foi mais ou menos isso que eu entendi de tipo, porra, eu tô aqui fazendo isso funcionar há, há séculos, há milênios, e eu tô conseguindo manter essa linha do tempo protegida. Só que, mano, cansei. Qual que é o sentido disso? É, foi, foi isso que eu senti dele, tá ligado? Tipo, é, vou chamar alguém que tenha essa gana de, tipo, vou proteger isso daqui, porque assim eu posso relaxar, porque eu não aguento mais. E ele fala também que ele é uma versão boa dessa pessoa, que versões muito piores vão aparecer se ele não conseguir manter ali. Essas versões muito piores, elas já estão guerreando entre si em outros universos, então são eventos que a gente vê nos quadrinhos e tudo mais, isso vai começar a chegar agora no universo Marvel. E aí, a treta do Loki com a Sylvie... Não é mais porque ele quer um trono. Porque o, o Kang... Né? Vamos chamar de Kang mais fácil. É, ele, ele oferece pro Loki derrotar o Thanos... E derrotar os Vingadores... E conseguir todas as Joias do Infinito. Porque isso pra ele é uma barganha simples. Ele pode fazer isso acontecer. E só pra ele ver também se o Loki ele ainda é o Loki em busca de poder e tudo mais ou não. E o Loki recusa porque agora ele, ele tá preocupado pela Sylvie. É isso que o Vitor falou de tipo... Você quer a sua liberdade? Outras pessoas também terão a liberdade delas e isso vai gerar um caos. Então você prefere ter o seu livre-arbítrio num caos ou você não ter o seu livre-arbítrio, né? Ser ali controlado em um lugar que funciona, pacífico, é uma discussão realmente muito complexa e difícil, e o Loki, ele optaria por ter esse livre-arbítrio retirado dele, justamente para que o caos não instaurasse, para que a Sylvie e ele pudessem é, ter uma vida juntos, porque ele realmente está caidinho nela. é tá... Uma coisa que eu falei no vídeo, todos os momentos que a gente fala, não, agora o Loki está diferente, ele vai lá e apunhala alguém pelas costas, todas as vezes ele vai com aquela falamância, ele convence o Thor, ele convence a gente, e ele vai lá depois e, e trai de novo. E aqui isso poderia acontecer também. Seria um bagulho mais fr frustrante, mas ainda é do Loki, ele ainda é o deus da trapaça. Ele não é um trapaceiro previsível. Só que aqui não, aqui ele não sai disso. E a Sylvia, até tem um momento que o que o Ken fala pra ela, cresce caralho, cresce velho, esquece. Que ela mantém esse rancor de tipo você tirou a minha infância sem motivo nenhum, vai tomar no cu, não sei o quê, e ela realmente não dá pra trás, né, ela se mantém nesse propósito dela, e ela vai ele até o fim. É, o Léo, rapidinho, já, o Vitor falou aquela hora lá do, do, dessas coisas do multiverso e tudo mais. E você, o que, que você achou de, dessa parte? Você já falou um pouquinho, né? Mas só pra, pra encerrar esse, essa confusão de multiverso aí, o que, que você achou é, da explicação, do que vai acontecer agora, e do Kang mesmo, e desse, desse que a gente eu, viu na eu série? Eu acho
2: que realmente ele não tava atendado pelo poder, porque como eu já tinha falado antes, eu acredito que aquela versão ali seja o Imortus ali. Ou pelo menos a inspiração dele nos quadrinhos. Até as roupas são idênticas. E, e essa versão dele, ele realmente não quer mais destruir nada, tá ligado? Ele já tá num ponto tão avançado da vida dele que ele, ele não quer mais conquistar, ele só quer cuidar e proteger as coisas. E, e na série, pra mim, é a mesma coisa, não tem nenhum momento que ele se senta
0: ameaçado, ele até se deixa ser morto,
2: <risos> pela Silvia, é, então. no, no finalzinho do episódio. Ele,
0: ele fica meio, tipo, é, alucinado, assim né perplexo, tipo, caralho, ela é foda, ela tá, ela tá decidida a fazer essa porra, ela vai fazer isso mesmo, e ele fica meio que caralho, deslumbrado, né? E, e eu achei o Jonathan Majors, ele é foda, e eu achei o tom que ele deu pra essa versão do personagem muito foda, e eu sei que o, o Kang que a gente vai ver em Homem-Formiga vai ser outra versão e também vai ser do caralho, porque ele é fodido, né? E aí a, a Sylvie antes, né, ela dá o beijo no Loki. O que vocês acharam do beijo, rapidinho? Frustrante, né? Porque depois do beijo já fode tudo.
2: <risos> é, na minha opinião, ela, ela só beijou ele <risos> pra poder mandar ele embora. <risos> ela viu ali o que tava se formando, ela só aproveitou isso pra mandar ele embora. Continua
1: com a minha teoria que o Loki é uma criança de 12 anos apaixonada e como qualquer criança de 12 anos apaixonada... Depois do beijo vem a frustração e... e aconteceu <risos> <essa> coisa, <risos>
0: não, perfeito. Exatamente, criança apaixonada, depois do beijo vem a frustração. Você acha que você tá por cima, tá não sei o quê? depois você toma um pé, amigo. E foi, isso foi mais literal do que nunca aqui em Loki. É e vida. aí, a Sylvie joga ele pra dentro da TVA, e a gente aí a gente volta naquilo que eu tinha falado no começo do episódio. Mobius e B15 estão juntos ali dentro da TVA, e aí a gente vê o Loki numa sala, o Mobius é B15 em outra... Vendo as ramificações sendo abertas e a gente achando que no começo da série a Sylvie tinha liberado o multiverso porque ela soltou algumas bombas e fez algumas ramificações. Maluco, agora parecia uma rede, não tinha mais espaço sem ser de linhas temporais criadas e é ramificação criando ramificação e não sei o que. E aí o Mob e o 15 eles olham para aquilo e tipo, mano, vai fazer o que? Tá ligado?
1: Eu acho que esses dois eles já eram aqueles mob, Mobs B15 que a gente viu no final do, do, do episódio. E eles já são de outra outro multiverso. Outra linha do tempo. Aqueles Eles estão vendo ali aqueles dois. Você hum. vai ver, o Mobius, ele tá um pouco... Diferente.
2: Ele nem lembra que... Tá arrumado. É
1: né? E esse aí, ele tá muito aliadinho, ele tá todo certinho. E ele olha com uma cara do tipo, opa, temos um problema, vamos resolver esse problema. Sim. Entendeu? Por todo sempre. Que é o que ele fala.
0: É mesmo, né? E você, Léo, o que você achou? Não, eu vou junto com o Victor
2: né, nessa parada de serem outros, outros agentes Mobius e outra B-15, porque até fica claro ali na hora que o Loki olha pro lado de fora da TV, ah, ele viu o estado do Kang. Não, não, mas <risos> é, bom, esse, né?
0: da, esse esses daí sim são outros. Mas antes disso... A gente vê um Mobius e uma B15... Olhando para a telinha... E, os, e as ramificações se abrindo. Esses dois... Você ah, também sim. acha que são outros, ou você acha que não, são os que Não, aí é o tava... mesmo, você
2: assim, não tem nem o que dizer, esses aí são os mesmos. O que, ficou na minha, o que ficou em dúvida agora é, tipo assim, agora tipo tem outra agência além da TVA, ou, tipo, a TVA foi
0: apagada e substituído por outra, será que tem várias agora, porque deve ter um monte de quem espalhado? Então, o que eu acho é o seguinte, é, isso que o Vitor falou daqueles primeiros Mobius ib 15 que a gente vê olhando pra TV serem outros, é interessante, eu vou até ver a roupa do Mobius como é que tava, né, porque realmente ele saiu dali do vazio todo fodido. Tinha apanhado da Ravona ainda, então se ele tivesse arrumadinho poderia ser uma outra realidade. Deixa eu só fazer toque
1: então, aqui Rata, que eu acabei de dar uma olhada no episódio. Não, aqueles dois estão olhando pra, pra linha do Tempos ali, a B-15, e o Mobs são da que a gente vê até agora. O Mobs ele tá assim com a gravata desarrumada ali, desalinhada, e aí o que a gente vê depois no final do episódio, eles estão com a gravata alinhadinha ali, ali, então eles são ali de outra, de outra realidade, né?
0: Só que ainda uma realidade parecida com a que a gente tava, né? Porque eles ainda estão é, meio perplexos. E ali ainda pode ser uma TVA governada pelos Guardiões do Tempo. Agora, no final... Eu acho que
1: aquela TVA é aquela que é governada pelo Kang ali no final. Que a gente vê que ele não... É, nessa realidade que ele não tem medo de, de se esconder. Que ele mostra a cara ali. E ele é o grande déspota ali que controla a TVA. Eu acho que é isso aí. Sim,
0: aqueles dois que estão na biblioteca exatamente são esses, né? É, são de outra realidade total. Do... É, é muito confusão, Agora, quando o Loki corre na biblioteca, o Marcelo notou também que se você olhar no fundo, ele tá correndo, correndo e ele não sai do lugar, todas as prateleiras que ele passa, o fundo tá, mesmo, ele tá no mesmo setor, e aí ele encontra um Mobius e uma B15, que são outras versões, é, ele foi jogado, a gente descobre que ele foi jogado para outra realidade. E aí o Mobius não sabe nem quem é o Loki, porque o Mobius, ele caça Locke a vida inteira dele, né? Pelo menos a gente viu isso na série inteira. E ali ele não sabe nem quem é o Loki, ele fala, peraí, você é um analista, qual que é seu nome? Então, não é que ele não sabe quem é aquele Loki, ele não sabe quem é Loki. E aí ele começa a falar, essa unidade tá criando várias ramificações, então, tipo, eu não sei se eles estão falando de uma pessoa que tá bagunçando um multiverso, ou se eles estão falando de uma unidade da TVA. Que é a unidade da TVA que a gente estava vendo, que criou todas as ramificações. E aí ele fala, ele quer que deixe assim. E aí a gente vê que no lugar da estátua dos Guardiões do Tempo, está a estátua do Kang, o Conquistador. Esse realmente é o Kang, por conta da roupa, né? Pode estar tá sem cor, né? Tá com uma cor só que é uma pedra. Mas a roupa é a roupa do Kang, o Conquistador mesmo. Então esse é aquela personalidade do cara que a gente viu no episódio inteiro... A que quis conquistar todos os universos. E aí ele é o dono o governante dessa TVA que a gente vê. Que é uma TVA que a gente não tinha visto em momento nenhum. Então a gente só vê ela por alguns minutos. É um Mobius que a gente não tinha visto em momento nenhum. E uma b que a gente não tinha visto em momento nenhum. E o Loki está ali. Vocês acham que tem uma chance dessa TVA ser a TVA do UCM? Porque o Loki que vai preso no começo da série, ele já tava numa realidade alternativa, né, ou não? Ou vocês acham que é um outro universo que aí vai colidir com o CM É,
1: e eu acho, inclusive, que ele é aquele quem, que é o que a gente viu nesse episódio, né, aquele que sobrou, aquele que restou, É. avisa, né, ó, oh, vocês vão liberar coisa pior que eu, eu sou ainda então, um cara gente boa aqui, viu, que ele conta ali que são, são várias variantes, né, então eu acho que o que a gente vai ver assim vai ser... Tanto que é, eu acho que é por isso que ele não é chamado de Kang nesse episódio. Não fala, ah, eu sou o Kang. Ou, ele fala que ele tem vários nomes, mas ele não, não diz o nome dele exatamente, sabe? Que é pra não confundir a hora que ele chegar o Jonathan também, como Kang. E aí ele vai ser. vai, vai fazer essa diferenciação assim pro, pro, pro público geral. Então eu acho que a gente tá vendo ali o Loki fazer esse gancho. E, e fica difícil saber até que ponto vai ser esse gancho, né? Porque vai ter a segunda temporada de Loki, então será que é, vai ser mantida ali dentro do universo do Loki? Será que vai expandir até os filmes, né, o Doutor Estranho e Homem-Aranha? Como é que vai ser no... Aí a gente vai saber só no futuro. Além
0: da segunda temporada de Loki, o The Hollywood Reporter falou que o Loki vai aparecer em Doutor Estranho 2. Falou que a Marvel ainda não confirmou, mas é uma informação que eles têm. E o The Hollywood Reporter tem bastante credibilidade, né, eles raramente eles, eles falam alguma coisa... É, quando eles cravam alguma coisa, essa coisa realmente acontece. Como aqui eles falaram que ele vai aparecer, mas a Disney ainda não confirmou, talvez possa não acontecer, mas eu acredito muito que vai acontecer sim. Agora, Léo, o que, que você acha aí desse final, desse Kang governando uma TVA, e do futuro aí, rapidinho, de, tipo, segunda temporada, Dr. Strange e tudo mais?
2: Isso é, é fantástico, cara. É, é o Kang realmente dominando tudo, porque, tipo assim, a pessoa tá acostumada com aquele vilão que... Ele sempre se dá mal e sempre erra no negócio, mas o King ele é diferente, ele realmente dominou tudo, por isso ele é chamado de conquistador, que nem eu já te mostrei outras vezes lá, a cidadela dele, não é um lugar que ele vai ser conquistado, ele já tá conquistado, lá tem tipo um pedaço de tudo que ele viu e conheceu durante os tempos que ele viajou, e você mostra a estátua dele ali no finalzinho do episódio, você tem essa certeza que ele realmente conquistou tudo. E quando o Mob está falando, não, deixa assim, ele pediu pra deixar assim, mano, acabou, o Kang falou que pode ser assim, vai ficar desse jeito. Sei lá, dois minutos que teve no finalzinho, já coloca o Kang, tipo,
0: que ele realmente é o Conquistador ali naquele lugar que o Loki tá. Exatamente, ali mostra o Kang o Conquistador de fato, então a gente teve um vislumbre da pessoa que vai aparecer em Homem-Formiga e Vespa 3, né, e, e eu acredito que, tipo, o Loki o Multiverso da Loucura vão lidar com, essa, com o começo disso, né? É mais uma guerra dos Kangs aí. Exatamente. Por exemplo, quando o Vingadores lida com um exército enviado pelo Thanos, mas que não era o Thanos, né? O primeiro Vingadores. Então eu acho que Doutor Estranho, Homem-Aranha, eles vão lidar com... Porra, o que, que aconteceu aqui? Abriu um bagulho que a nossa linha do tempo agora está sendo influenciada por outras. E aí vai demorar um tempinho, lá para Homem-Formiga 3, que o Marcelo inclusive até falou que acha que vai sair depois da segunda temporada de Loki, pode ser. É... Aí sim que esse Kang vai chegar como... Beleza, agora sou eu aqui e a gente vai... Vamos ver. O King sempre perde para os Vingadores nos quadrinhos né, e tudo mais. Então eu não sei se ele seria uma ameaça maior que o Thanos. Mas é interessante a gente já ver essa, esse lado ruim. Esse, esse pior lado aí do cara que a gente viu no episódio chegando na Marvel. E agora, vamos responder algumas perguntas que o pessoal mandou no Instagram começando pela pergunta da Larissa Caterine Oliveira, que ela falou que ela tá gostando muito de Loki e quer indicações de quadrinhos que ela possa ler, né? Léo, com Pô, você, eu né? Eu não conheço
2: nenhuma HQ do Loki, cara, nenhuma. Nenhuma do Loki? Tô zoando,
0: claro que eu conheço. Caralho, acreditei real, foi muito convincente.
2: É, ó, primeiro de tudo, eu acho que é uma história muito boa pra ela começar a conhecer um pouco do Loki, tipo, o principal Loki que já apareceu nos quadrinhos, que o Loki é bem mal mesmo, é Ragnarok, mano, é, na minha opinião é um dos ápices do Loki, eu acho que eu já até comentei em outros podcasts passados, ele roubou a forja do Mjolnir, deu pro Sotur, que é o cara que destrói Asgard, e o Sotur cria armas muito poderosas com o Mjolnir, inclusive o Mjolnir pro Loki, nessa saga o Thor fica sem os dois olhos, Sô, Asgard né? é destruído, tipo, o Loki é a pessoa por trás de tudo isso. Não, tipo assim, por trás, na frente, todos os anos, porque ele realmente quer que todo mundo saiba o que foi ele que fez o um negócio. Então, Ragnarok é, é muito bom ali. Não é focado só no Loki, né, porque tem todo ali o negócio de Asgard, mas é um ótimo ponto pra você começar a ler Loki. Agora, tipo, umas coisas mais recentes, você pode ler Jovens Vingadores, que tem ali o Kid Loki, e já tá mais, mais recente, você pode ler Loki a gente de Asgard, que é muito bom. E uma fase que eu acho tipo, fantástica mesmo é o Thor atual se é, não me engano, é Might Thor, o Poderoso Thor, alguma coisa assim, que é a mais recente do Thor que está é sendo lançada, Nessa né? HQ, o Loki também é muito presente, ele é a pessoa que manda em Jotunhain, hoje High não lembro o lugar dos gigantes de gelo
0: sim, é Jotunhain, é, então tá aí suas dicas de HQs para ler, né, eu espero que tenha funcionado e depois também, Larissa, se você lê, manda mensagem pra gente falando que leu, que gostou e tudo mais que a gente sempre responde lá no chat. Tem ó, tem gente perguntando se o episódio é bom. É claro que é muito bom, né, a gente. Ele ele fecha muito bem, eu tava, tava, eu tava com medo desse encerramento, de puta, será que vai fechar bem ou não? E ele fecha bem, aí ó, o, o Binho Feitosa perguntou, por que no final o King parecia surpreso e ao mesmo tempo sabia que voltaria? Eu acho que ele não parecia surpreso, é mais o que a gente falou, né? Ele tava meio aí que ele exausto. ele tava animado, tipo nossa, caramba, realmente vai fazer isso. É, tipo, aquele cara que, sabe, que vê o, o cara imortal que quando tem uma chance de morrer, ele, ele quer... Meio que o Wolverine, quando, em Logan lá, tá ligado? Puta, esse é o sentimento, tipo, ele tá assim, isso é novo pra ele, tá ligado? ele sempre, na eternidade, ele sempre soube o que ia acontecer, e aquilo ali era novo então eu acho que ele tava mais é, surpreso, animado né porque esse tédio dele acabaria Ó, oh, o, o Robert Will aqui falou, deveriam ter aproveitado o Loki clássico um pouco mais, eu acho que ele foi só pra mostrar o potencial que o Loki tem,
2: Naturalmente, né? o que a gente vai fazer o Loki fazendo nos filmes é ser coisas bem semelhantes àquilo, ou coisas mais semelhantes aos quadrinhos, que eu já falei antes, é que tirar portal, ou soltar
0: raio das mãos e essas coisas quase. Assim. Sim. O Yuri perguntou, acham que é o Imortos? O Léo aqui falou que acredita que sim por conta das roupas, né?
2: Personalidade, é, acho e... que é da hora, eu também acho que a gente não tocou nesse assunto, mas aquele que permanece, é uma pessoa real nos quadrinhos. É o responsável por criar os Guardiões do Tempo, a TVA, todas essas paradas, é aquele que permanece que criou. Caralho, que foda.
0: Praticamente certeza que No Way Home, né, que o Homem-Aranha 3, vai tratar do multiverso. Sim, eu acho que já era meio certeza quando o Alfred Molina deixou o Kevin Feige puto Falou que ele ia estar no filme, né? O Kevin que a gente ficou fodido com isso aí. Então eu acho que já, essa, essa é uma certeza que a gente já tinha, já.
1: É, e que a gente já viu logo menos o, o trailer, né? Que agora a gente vai ter a confirmação. eu acho que até o trailer ele fala sobre isso, sabe? Ó, vão ter aqui a, o multiverso aqui que foi aberto, né? Agora que as ramificações estão se cruzando. Eu acho que agora a gente vai ver logo no trailer já o Molina, assim do sendo puxada ali pra esse multiverso, eu não sei como é que vai acontecer, mas acho que a gente vai... Assim como teve no trailer de Longe de Casa, a gente vai ter já spoilers ali do, do que tá acontecendo em missão. É, ó,
0: gente, 14 do 7 até dia 11 do 8, é um tempo que a gente vai ficar sem Marvel. Tenho certeza que o trailer de Homem-Aranha 3 vai sair nesse período, tá bom? Tenho certeza. Aí, ó, o, o Manflin, Ma Maciel. Sobre vilões, quem vocês acham que vai roubar a cena nesse quesito? Agora é o King Conquistador, ele deve ficar aí por uns 8, 9 anos, né? Sei lá. Não, 8, 9 acho muito, mas pelo menos uns 5, 6 anos ele deve ficar como o grande vilão aí do, do CM, né? Vocês acham também? É,
2: não, não tem nenhuma possibilidade entre a pessoa. Agora que deram todas as cartas pra ele, tipo, impossível que tipo, ele vai aparecer no filme, Broto Galactus do nada.
0: É, então, isso aí é outro vilão, é pra depois.
1: É, eu acho que também tô tendo cuidado ali de apresentar ele. Mas mostrar, assim, todas as facetas dele, sabe? Porque eu não conheço muito o do Kang dos quadrinhos, mas pelo que eu entendi, a habilidade dele é de estar tá em todos os lugares, sabe? É de ser realmente conquistador e estar tá em todas as eras. E aí estão mostrando, ó. te mostrou esse primeiro Kang aqui, mas tem outro que vai vir. E ele é, um, ele é muito mais poderoso, ele tem ali a convenção de Kang, né? Que ele te vê nesse episódio. Então é mostrando que ele vai durar muito tempo ainda, sabe?
0: Exatamente. E convenção de Kang é um bagulho que eu quero ver. É real, e outra coisa aqui também que perguntaram, ó, deixa eu ver rapidinho, é o Andrew, uh, Andrew Sanchez, será que a Ravonna vai ajudar o Loki na segunda temporada? O que vocês acham? acho que não.
2: Ela deve ter ido atrás de alguma variação do Kang. <risos> eu acho que ela vai dar o Keng. A gente vai ver ela é, muito tam, do lado tam... do Kang ainda. É,
0: eu também acho que ela vai encontrar o Kang e vai acabar ficando com um Kang, né? Não necessariamente um uh, o Kang conquistador que vai ver Homem-Formiga, mas algum deles, né? O Kang
2: faz de tudo pela Ravona, É lindo ver ele fazendo alguma coisa do tipo nos filmes. Exatamente.
0: Eu queria, eu queria Imagina, ver ele lá, Os né, assim. Vingadores
2: vão tentar um vestido com o Kang e de repente com a algo do tipo, o Kang fica a pistola e chega, tipo, a convenção de Kang, que nem o
1: e eu acho Batendo. que eles vão tratar realmente, e eu acho que até por isso que eles divulgaram ali que não, porque o que foi divulgado é que o Jonathan eles vai fazer no, no Homem-Formiga o Kang ou o Conquistador, né? E eu acho que a hora que eles falaram, não, não, não vai ser esse mesmo personagem que vai aparecer em Loki, ele não vai aparecer em Loki, é meio que eles sendo honestos e falando, não, não, o Conquistador não vai aparecer em Loki, quem vai aparecer em Loki vai ser outro Kang, eles só não falaram essa parte final, né? Então eu acho que realmente eles vão tratar ali cada personagem do, do, do Jonathan Majors como um Kang diferente, sabe? Ó, tem o Conquistador, tem o outro, e eu acho que a Ravona vai acabar ficando com o Conquistador, sabe? Eu acho que é bem... Sim, meio...
0: porque ela é meio filha da puta também, né? Ela é tirana lá, os caralho ela gosta. <risos> ela, ela gosta, do gosta do poder. desse poder. ela Mesmo, ai, todo mundo vai saber que é... todo mundo tem que saber a verdade. Ela, por quê? Vai virar o caos e não sei o que. Então ela, você vê que ela compartilha é dessa de, tipo, as pessoas precisam de uma coleirinha ali e tudo mais e o Kang querendo impor isso, né a versão conquistadora dessa pessoa querendo impor isso, é algo que vai atraí-la,
1: né então eu acredito que Claramente sim. Claramente ela queria ser diretora da escola, né? Ela queria mandar <risos> todo mundo na escola, né? Exatamente. Claramente ela tinha, tinha essas ambições aí, desde antes ela virava variante. Exatamente. E, gente,
0: agora pra encerrar, a gente já respondeu aqui a maioria das perguntas.
1: Você vai falar do pior erro do episódio agora? Pode
0: falar, então. Fala do pior erro. Qual foi?
2: Não, pensei que você ia falar do pior erro do episódio, que não apareceu ali, mano, o cara no jet
0: ski. Puta que pariu, não. Isso eu, dá... eu, Ó, eu, vi, eu vi os post créditos
2: inteiros
0: achando que ia aparecer ali nada. Eu não xinguei ninguém por isso, porque no final eles anunciaram a segunda temporada, então ainda tô com uma pego expectativa de que isso vai acontecer em um futuro momento. Mas se não tivesse anunciado, eu já tá revoltado com isso. Revoltado. Mas, mas é o seguinte: as perguntas que a gente não respondeu, a pergunta assim a gente responde ao longo do episódio porque a gente falou de tudo, né? E uma coisa que eu quero saber de vocês é se vocês acham que o Arif vai ser uma animaçãozinha tipo filler, assim, completamente isolado, ou se vocês acham que ela vai ter conexão. Com o universo Marvel, porque depois desse episódio de hoje de Loki, eu acredito que o Arif vai ter mais ligação com o CM do que a gente estava imaginando que teria.
1: É, eu acho que por ser animação. Eu acho que isso é ainda mais, como eu posso dizer, distante do público do cinema. Porque as séries já são um pouco distantes do público do cinema e a animação ainda mais. Eu acho que vai ser mais um filler ali que vai dar um, um presente ainda mais para os fãs que estão loucos ali para ver conteúdo da Marvel, para ver conteúdo desse, desse universo. Então eu acho que vai ser muito mais um filler ali, algo que vai esquentar o coração ali que a gente vai ver. Pô, o Senhor das Estrelas sendo... O T'Challa. O T'Challa. Então eu acho que a gente vai ver muito mais assim... Essa parte do fã-service mesmo, que a gente quer ver. que é, Putz, como é que seria isso? Como seria aquilo? Do que algo conectado ali, alinhado com o que tá acontecendo no, no MCU em geral.
2: Olha, nos quadrinhos o Arif começou exatamente assim, do jeito que o Vitor falou, mano. Tipo, tipo, e se tivesse acontecido isso? E se a Dino tivesse ocorrido na Fênix? Simplesmente, um né? é. Simplesmente pra fã-service mesmo. Simplesmente pra fã-service. E é assim, até hoje nos quadrinhos do Arif. Mas, como agora o negócio dos filmes, as séries é falar sobre multiverso... E o Arif, ele é isso, tipo, o Arif não é o vigia, falando assim, não, mas se acontecesse seria assim, não, ele tá, ele fica na dúvida se acontecesse isso, ele olha pra outro multiverso que aconteceu, então, tipo, existe aquelas realidades do DC, e como isso não dá tá tanto de multiverso, eu acho que não dá pra falar que não tem como ter nenhuma ligaçãozinha, nem que seja de uma citação que seja. Foda, foda.
0: E outra coisa, rapidinho, que eu vou fazer previsões aqui, tá, gente? Ó, oh, a gente acertou a teoria do, do Kang, querendo ou não, né? Porque, tipo, ah, ah vocês estão falando de Kang aí é igual estavam falando de Mephiste vocês erraram lá. É, mas eu sempre falei que a diferença é que aqui, o Kang já tem um ator escalado, né? Fala, Vito, o que que você quer falar?
1: Não, a gente acertou. A gente errou na hora que a gente achou que a gente tava errado. É, exatamente. Esse negócio A gente errou que tava errado. A
0: gente ter errado o Mephisto fez a gente crer que a gente tava errado aqui. E aí a gente, ele, a gente meio que errou depois de ter acertado, mas a gente acertou no começo. E assim, eu vou fazer uma previsãozinha aqui. Pelo trailer, a gente já viu algumas coisas que vão acontecer em Warif. Duas coisas que eu acredito que vão acabar passando pro universo Marvel é a Peggy Carter como Capitão Britânia e o Killmonger como o rei de Wakanda, eu acho que eles podem, pode ser que os meios para eles chegarem a esse ponto sejam diferentes. Eu acredito que a Peggy Carter possa até ser puxada dessa realidade de Warif é, e acabar aparecendo em live action e tudo mais. Com a Hayley Etio, né, que é a atriz que fez a Peggy no CM e vai dublar a personagem também. E o Killmonger como o rei de Wakanda, eu acho que eles vão mostrar pra gente em Warif e aí na Marvel vai acabar acontecendo de uma outra forma. Porque em Arif, o T'Challa nunca ele esteve em Wakanda quando criança e foi sequestrado pelo Yondo e virou Star Lord. Então Wakanda precisava de outro é, filho da família real para ser esse rei e o o Killmonger, ele é ele é sobrinho do do T'Chaka, né? Ele é primo do T'Challa e ele deve chegar lá com uma de uma forma mais amigável e tudo mais e acabar virando rei. E aqui no CM, eu acho que a relação que o que o Killmonger teve com o T'Challa no final é, fez com que o T'Challa salvasse ele antes dele morrer, porque a medicina de Wakanda é muito foda e tal, e que aí é, tivesse uma compreensão entre os dois, de tipo, beleza, um entendeu o outro, os dois chegaram num consenso, e só os dois vão conseguir manter esse consenso, então quando se perde o T'Challa, o Killmonger é a pessoa pra assumir, sabe? Então eu acho que essas duas coisas que a gente vai ver em Arif vão acabar acontecendo no CM também. E a
1: verdade é que nada impede que o Arif seja um grande laboratório de teste da Marvel: do que dá certo, do que não dá certo, do que, que o público gosta. Putz, o público amou isso aqui, tá todo mundo falando sobre isso, o que a gente fez e deu muito certo. Putz, a gente vamos levar isso aqui pra, pra, pra live action. É que aquilo, né? A gente não sabe o quanto já o, o Kang da vida real, né? Que é o Kevin Feige, já escreveu sobre a, o MCU, né? Vai ver o, o Kevin Feige já tá em 2040, a gente ainda não sabe, né? Já tá tudo planejado ali. Mas eu, eu acredito que pode, pode ser, servir ali muito como laboratório. E ele acrescentando aos poucos o filme, não necessariamente copiar um arco que aconteceu no Arif pro MCU, mas eu acho que ele pode ir testando, sabe? E, e assim, eu concordo muito com o que o canal disse, que Nada impede eles de falarem, ó, isso aqui existe sim nesse universo. Só que eu acho que não vai impactar tanto o que aconteceu no Arif dentro do demicil sabe? Eu, eu acho vamos que... falar uma
0: paradinha rapidinha dos... É, eu também, eu, eu não sei, eu acho que eles vão puxar algumas coisas, mas que vai ser mais isso mesmo que você fala, de tipo, vamos testar aqui e aí se alguma coisa funcionar muito, num futuro a gente coloca. Então, pessoal, é isso. Mandem perguntas, se ficou alguma, confu... alguma confusão nesse, nesse episódio aqui de Nexus o que provavelmente vai ter ficado, mandem perguntas no post que eu vou fazer do Nexus Room lá no Instagram, né, no dia que foi postado esse episódio aqui, vai ter lá a capa, então perguntem lá porque aí no próximo a gente vai ter mais integrantes aqui falando também, mandem também na aba de perguntas, no Telegram e tudo mais, porque a gente responde tudo para vocês, tudo para esclarecer essa bagunça toda aí que rolou, e eu queria agradecer a todo mundo que ouviu, também agradecer ao Vitor Santos. Valeu, Vitor, por mais uma semana aqui com a gente.
1: Valeu, que eu agradeço. E, e vamos estar tá especulando muita coisa ali no meu blog ali, sobre Marvel, sobre o que foi essa, essas três primeiras séries aí. Vai ter texto falando sobre isso, vai ter texto falando sobre o que vai ser no futuro também, né? E, cara, a Marvel cada vez vai dando conteúdo pra gente, né? Muito bom
0: isso. Não, graças a Deus. E também, mais uma... Ó, pessoal, visitem o blog do Vitor lá, que tem muito texto da hora mesmo. Às vezes a gente posta alguma coisinha lá que leva vocês pro blog, então a gente posta no nosso Insta também. E também quero agradecer ao Léo, da Team Comics. Também visitem o Instagram da Team Comics, que é muito, muito foda. E a parte de quadrinho, quem cuida é o Léo aí, né? Já falou, o cara manja demais. O site da Team Comics sempre tá sendo atualizado aí com as novidades dos quadrinhos, aí, ó. diariamente. Coisa do Léo, né? Então, muito obrigado, Léo, por... É, nos oferecer esse seu conhecimento vasto de quadrinhos Eu já estar aqui mais uma semana participando com a gente. Hum, que isso, você me precisar é só chamar. Valeu gente, tamo junto até a próxima, tchau tchau.
1: Valeu.